Hej og velkommen til endnu en omgang fokus på Israel, hvor vi vil tage et lille kig på nogle af de seneste nyheder og største nyheder fra Israel og også lidt herhjemmefra i dagens anledning. Jeg hedder Anders Windum og er ansat som journalistisk medarbejder i Ordet og Israel. Og som nævnt, så skal vi starte herhjemme i Danmark, fordi tirsdag den 25. januar, der fremlagde regeringen en handlingsplan mod antisemitisme. Det er en plan, som har været undervejs i nogle år. Initiativet til den blev faktisk taget i kølvandet på nogle antisemitiske hændelser i 2018 og 19, hvor der blev begået herværk mod jødiske gravpladser, hvor danske jøder oplevede at få sat en jødestjerne på postkassen. Hændelser, som er udtryk for en tendens, der ses flere steder i Europa i disse år. Helt aktuelt så er der lige kommet tal fra Storbritannien, hvor man i 2021 registrerede omkring 2200 tilfælde af antisemitisme. Og det er altså klart det største antal hændelser, et europæisk land har registreret på et år. Så det var virkelig med til at understrege den sørgelige tendens, der er. Og øh, derfor giver det også rigtig god mening at have en handlingsplan mod antisemitisme. Det frygteligste eksempel, vi har haft herhjemme i Danmark, er naturligvis drabet på vagten Dan Usan, som blev dræbt uden for synagogen i København i 2015. Den her handlingsplan består af 15 punkter, og jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen, men jeg vil fremhæve et enkelt af punkterne her, og det er det punkt, der hedder, at det fremover skal være obligatorisk, både i folkeskolen og på gymnasielle uddannelser, at der undervises i holocaust. Altså nazisternes forsøg på at udrydde det jødiske folk under 2. verdenskrig. Og det er utrolig vigtigt, at der bliver undervist i holocaust, også i de kommende år. Ikke mindst, fordi man i dag ser en tendens til, at folk enten nedtoner alvoren og omfanget af holocaust, eller måske påstår, at jøderne i hvert fald delvist selv var skyld i holocaust. Og så er der også nogen, der ligefrem benægter, at det overhovedet fandt sted. Og det er sådan den, den mest ekstreme form for holocaustbenægtelser. Men de andre former, altså hvor man nedtoner det, eller skyder skylden på jøderne, bliver også betragtet som en, en form for holocaustbenægtelse, hvor man i hvert fald forvrænger virkeligheden. I forlængelse af det vil jeg også nævne, at Israel her i januar fik vedtaget en resolution i FN's generalforsamling, som netop fordømmer benægtelse af holocaust. Og i Israel, der ser man det som en stor og vigtig udfordring i disse år, at bevare et sandt minde om, hvad der skete med de jødiske folk. Blandt andet også for at forhindre øh, antisemitisme. Den her resolution blev vedtaget med et stort flertal, og øh, det var kun anden gang i historien, at en resolution, som er fremsat af Israel, bliver vedtaget i FN's generalforsamling. Så også i lyset af den resolution, var det et passende tidspunkt for regeringen at vedtage en handlingsplan mod antisemitisme. Og blandt de danske jøder var der stor glæde over planen. Det jødiske samfund har også selv været med til at udarbejde indholdet af planen, og formanden Henrik Goldstein han var med til at præsentere den sammen med justitsminister Nick Hagerup. Så hopper vi videre til USA, hvor der også har været... Øh, en lidt kedelig historie, nemlig med et gisseldrama øh, i midten af januar, hvor 
En bevæbnet mand var taget til gudstjeneste i menigheden Beth Israel og valgte at tage fire gisler til fange. Den her gudstjeneste blev faktisk live transmitteret på Facebook, så dem der fulgte med der, de kunne også følge i hvert fald de første par timer af gisseldramaet indtil Facebook afbrød forbindelsen. Og det blev et meget langvejt drama. Efter seks timer blev et af de fire gisler løsladt, og først efter 10 timer lykkedes det så for de øvrige tre at slippe fri. Og en af dem, det var synagogens rabbiner, som efterfølgende fortalte, at han på det tidspunkt efter 10 timer vurderede, at det var nu eller aldrig for de tre gisler. Og øh, mens gisseltageren tog en slurk af en juice, som han havde fået af rabbineren her, så kastede rabbineren en stol mod ham. Og i det moment, der opstod der, lykkedes til dem at flygte. Og nogenlunde samtidig med, øh, så rykkede FBI's SWAT-team ind. De havde nemlig også vurderet, ligesom rabbineren, at øh, det tidspunkt var kommet, hvor det var tid til at handle. De rykkede ind og dræbte gisseltageren. Og øh, gerningsmanden her, hans motiv var blandt andet, fremgik det øh, af de ting, han sagde undervejs, at han ville have en pakistansk fange løsladt, og den her fange sidder fængslet ikke så langt fra synagogen. Og øh, forbindelsen til det jødiske og synagogen, kan man sige, det er, at, at den fange her har beskyldt Israel for, at hun sidder i fængsel. Gerningsmanden, gisseltageren her, han udtrykte også antisemitiske holdninger, Undervejs kunne man høre blandt andet på, på livestream-forbindelsen. Og øh, USA's præsident Joe Biden var der også efterfølgende ude at sige, at øh, det var et udtryk for antisemitisme, og at han ville gøre alt for at bekæmpe antisemitisme. Ja, lad os øh, rykke videre til Israel. Og øh, der er kommet nye tal for øh, korruption. Hvert år så kommer der sådan en opgørelse, som viser noget om, hvor meget korruption der er i forskellige lande. Og her i Israel har de fået, de har fået den dårligste score i mange år. Og øh, en del af grunden til det, det er nok de retssager, der er mod den tidligere premierminister, Benjamin Netanyahu. Og øh, de sager kører stadigvæk. Øh, der var i januar snak om, at der måske ville blive indgået forlig, øh, og rygter om, at Netanyahu han var interesseret i en forlisaftale, hvor han ville skrive under på at have handlet moralsk forkasteligt. Det ville betyde, at han ikke kunne være en del af politik i de efterfølgende syv år. Men til gengæld ville han så øh, få en langt mildere straf øh, i forhold til, hvis han endte med at blive kendt skyldig og dømt for de her anklager om korruption og magtmisbrug. En anden historie er, at den tidligere indrigsminister og nuværende formand for det ultraortodoxe parti Shaz han hedder Arie Deri. Han har indrømmet at have snydt med skat ved flere lejligheder. Og øh, det har så fået den konsekvens, at han ikke længere er en del af knæsset, altså parlamentet i Israel. Men han har så åbenbart fået lov til stadigvæk at være formanden for partiet. Og de her to sager mod Netanyahu og Deri har nok øh, jeg har været, med, været medvirkende til, at Israels øh, korruptionsscore, eller hvad man skal kalde den, den er dårlig i år. En anden historie, som har fyldt meget i forsiderne, øh, på forsiderne her i, i februar, i begyndelsen af februar, det er historien om, at øh, Amnesty International har udgivet en 280 sider lang rapport, hvor de beskylder Israel for at udøve apartheid over for palæstinenserne. Amnesty, de mener ganske enkelt, at Israel har et system, 
der undertrykker både palæstinenserne på Vestbreden, palæstinenserne i Gaza, og de araber, som bor i Israel og er statsborgere i Israel, på baggrund af deres race. De mener simpelthen, at de ikke har de samme grundlæggende rettigheder, og øh, er, udtryk, er udsat for øh, systematisk undertrykkelse. De her påstande, hvis man spørger mig, er noget langt ude og langt fra virkeligheden. Øh, og man kan ligesom dele op i de her tre grupper, der bliver omtalt. Den ene gruppe, det er jo så de arabiske israelere, som altså er statsborgere. Det er cirka 20 procent af Israels befolkning, der er arabere. Og der er det altså sådan, at, at de har præcis de samme borgerrettigheder som de øvrige borgere i landet, hvor de fleste jo så er jøder. For eksempel når det gælder uddannelse og sundhed og velfærd i det hele taget. Når det så gælder de to andre grupper, altså palæstinenserne i Gaza og på Vestbreden, ja, så mener jeg, at det er meget svært at skulle tale om apartheid, fordi der jo er samme, at tale om, at man sammenligner en gruppe af mennesker, som ikke er statsborgere i Israel, med en gruppe af mennesker, som er statsborgere i Israel. Og her er det jo klart, at dem, der ikke er statsborgere, ikke har de samme rettigheder som dem, der er statsborgere. Sådan er det jo også i alle andre lande, at statsborgerskab, det medfører rettigheder. Når det gælder Vestbreden, så skal man huske på, at palæstinensernes ledere jo selv var med til at indgå den aftale, som gør, at magtfordelingen på Vestbreden i dag er, som den er. Nemlig Oslo-aftalen fra 90'erne, hvor Israel og palæstinenserne aftalte, at Israel skulle have sikkerhedskontrollen i store dele af området, mens det palæstinensiske selvstyre, som blev oprettet dengang, og som jo er en regering, der vedtager love osv., skulle have den civile kontrol i de fleste af de områder, hvor der bor palæstinensere, og også have sikkerhedskontrollen i de større byer. Der er ret mange, der har fordømt den her rapport. Selvfølgelig i Israel og USA, som man kunne forvente, men også måske fra nogle af dem, man ikke øh, normalt hører fordømmelser fra. Øh, for eksempel regeringerne i Storbritannien og Tyskland har været ude at sige, at de er imod den her rapport. Også øh, Isa Frey, som er minister i den israelske regering, har været ude at sige, at øh, ganske vist er der mange ting, man kan kritisere Israel for, og der er mange problemer, der skal løses, men der er ikke apartheid. Og her skal man altså huske, at Isa Frey, han selv tilhører en gruppe, som ifølge Amnesty i hvert fald bliver udsat for apartheid. Også de sådan mere venstreorienterede jødiske grupper, som man ofte hører, når de kritiserer Israel og israelernes behandling af palæstinenserne, har været ude at sige, at de mener ikke, at det er retvisende at bruge ordet apartheid. Det er for eksempel den gruppe, der hedder J Street. Øhm, så noget kunne tyde på, at Amnesty International øh, ikke får den medvind i de her beskyldninger, som de måske havde håbet på. Men desværre så kan Israel nok se frem til, at der kommer flere anklager om apartheid i løbet af året. Sidste år der nedsatte FN's menneskerettighedsråd en noget kontroversiel kommission, nemlig en permanent kommission, der er sat i verden for at undersøge, hvordan Israel behandler, behandler palæstinenserne. Og øh, dem vil man nok høre noget fra i løbet af året, og frygten og forventningen i Israel er, at øh, de også vil gentage de her 
påstande om apartheid. Ja, så vil jeg lige runde af med en kort coronastatus fra Israel. Der er det jo sådan, at de ligesom hjemme i Danmark øh, har haft meget høje smittetal de seneste uger. Samtidig så har man så valgt at åbne grænserne for turister, øh, og det er jo selvfølgelig meget glædeligt, ikke mindst for os i ordet af Israel. Vi har i den her uge, i uge 6, har vi sendt øh, de sidste af vores folk til Israel, så vi nu har både discipleskoleelever og ja, balletvolontører, både unge og seniorer. Så det er meget glædeligt, at vi nu her efter snart to år igen øh, kører i fulde omdrejninger, når det gælder arbejdet i Israel. Ja, det var de nyheder, jeg havde valgt at tage med i den her omgang. Husk, at I jo altid kan gå ind på israel.dk og holde jer opdateret, og blandt andet også læse om nogle af de ting, jeg har nævnt her. For eksempel rapporten fra Amnesty, det har jeg skrevet en lidt længere artikel om, hvor der også er links til selve rapporten, hvis man skulle være interesseret i at tage et kig på den. Tak fordi I lyttede med, og på genhør.